0: OK， 时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢是早安阿水第一百四十九集的节目哦。来，我们一起先来看一下美股方面的一个最新的消息，受到了特斯拉的惨跌呢，引发了获利了结的卖压，还有通膨的疑虑呢，挥之不去的这个影响。美国的四大指数全面的从历史的最高点哦是有拉回的这个情况，那么道琼工业平指数呢，在十一月九号中场是下跌了百分之零点三一，纳斯达克指数则是下跌了百分之零点六，也结束了连续八个交易日创历史收盘新高的这个态势哦。那么另外，标准普尔五百指数则是下跌了百分之零点三五，费城半导体指数呢，相对应的跌幅比较小一点。只有下跌百分之零点零七，那么也结束了连续六个交易日创历史收盘新高的这个态势。好，那我们昨天呢，在节目当中有聊到、哦，这个特斯拉的执行长呢，马斯克在推特上面问网友说，他是不是应该来卖股票来应应他的税务哦？那么后来呢，这个网友的投票结果是支持他卖股票来去做这个所谓的税务的支付。那么当然，这个消息一出哦。也就连续第二个交易日哦，股价都产生了下滑的这个情况，甚至呢，在昨天中场是下跌了百分之十一点九九哦，将近要百分之十二，那也收到了一千零二十三点五美元，这个数字呢，已经创下了十月二十六号以来的一个收盘新低哦。那大家一定会觉得说奇怪哦，明明他只是要卖股票去资印这个所谓的税务问题，那为什么会这样子呢？呃，首先我们现在讲一下。哦。这个电影大卖空，大家应该有看过啦啊、哦！它是之前这个蛮有名的一部电影。我每次看哦，每次看都会流泪。为什么呢？因为这一部呢，对于专职投资者来讲，你会发现到、哦、你内心的孤单哦，其实是真的会在电影里面被极度的这个表现出来哦。那这个电影里面的主角的原型哦，贝瑞呢，他在周二的时候他就暗示一件事情，他说：“哦，他说马斯克要卖股票来套现呢，并不是担心富人税。”也不是要来担这个支付所谓的税务哦，而是呢为了要偿还他的个人债务。那么当然就有人推波助流了，包括了这个特斯拉的现任跟前任的董事会的成员哦，包括董事长，还有马斯克的弟弟哦，以及这个相关的这些人士呢。其实自特斯拉市值突破一兆美元之后哦，在十月二十八号以来都已经抛售了数亿美元的自家股票。所以呢，其实华尔街并不是因为说单纯的因为，推特上面啊，他来问网友要不要卖股票，主要呢是被揭露了相关的这个呃，可能跟董事长比较亲密的这些人哦，他们有套现的这个情况。当然了、啊，你说人家股票高了，想要套一点现金出来，这也不是错。不过这在这个美股逢高点的这个情况下呢，当然会对投资人的这个信心哦，产生了一些疑虑。那当然，美股呢在昨天也不止光是因为特斯拉这个消息的影响，还有包括了通膨的疑虑哦，也是挥之不去。昨天劳工部最新公布的这个十月份的生产者物价指数哦，就所谓的 PPI 月增呢是百分之零点六，哎，这个数字是符合经济学家原本预期的。不过，十月的 PPI 年增率跟这个去年同期来相比，还是多达百分之八点六。也是近十年以来的一个最大的年增幅，那么这个数字到底有多高呢？它大概是维持近十一年的一个高点，那意味着什么事情？其实 PPI 本身没有 CPI 来的重要啊、哦，这个你去查各个包括讨论 PPI 跟 CPI 的网站哦，都会跟你讲到这个事情。那么阿水呢，提供一点我自己的看法啊、哦。第一个，我们先来了解一下到底什么是生产者物价指数哦。生产者物价指数呢，它的简称哦、喔、，PPI 嘛，就是它在反映什么事情？某一段时期之内呢，这个当时国内的生产领域的价格的变动情况，也就是说，生产者本身在生产产品的时候，它的生产的费用跟成本是高还是低？换句话说，企业不可能做赔钱的生意，最终呢，这些生产的费用会转移给消费者，所以。许多的投资人哦，会把 PPI 看成是通货膨胀的一个先行指标，因为企业的这个生产指数高了，那么有可能呢，就会让这个所贩售的价格、商品的价格持续的增加，那么消费者这里的 CPI 呢，也当然就会增加了。所以 PPI 它可以说是从卖方来看，那 CPI 呢就从买方的角度来衡量哦。那么十月的这个最新的 CPI。也就是消费者物价指数呢，是在今天就会公布。那么目前经济学家预估是10月的 CPI 的月增率将达到 0.6% 哦。喔、这个 0.6% 呢，如果实际的数字比这个数字高的话，可能美股短线上面又会有产生这个所谓通膨疑虑的问题，因为代表着消费者遇到的通膨的问题是比预期还要再高一些的。那在美股来讲，基本上只要是属于惊喜哦、喔。都不是太好的一个消息，所以各位也可以关注一下今天要来出炉的这个十月份的 CPI。那么上述的消息呢，也就促使的大家啊想要先获利了结的卖压就出笼了。那么标普五百的十一大重要类股当中，有五个族群是收低的，其中哪个类股跌的最深呢？就是非必需消费品哦，也就是说这个东西并不是你的维持生活的必需品，那所以它的跌幅呢也是居冠。而公共事业类股呢，则是上涨了百分之零点四哦，并不多，但是它已经在昨天的美股当中呢，属于表现最优异的这个情况了。那另外，我们也提到美国的企业财报啊、哦，在近一季呢，已经快要公布完毕了。那么，根据路透社的报道，根据路福特的统计就显示，标普五百的成分股呢，已经有四百四十五家的业者公布财报，那其中呢，有八十一个百分点的公司。是击败了华尔街原本的预期。好，接下来我们来分享一下昨天的美股的个股变化方面哦。苹果呢是上涨了百分之零点二五，来到美股一百五十点八一美元。那么苹果的执行长哦库克在周二有表示说，他个人呢是持有加密货币的，但是呢他也表示 ，Apple Pay 不会在短期内提供加密货币的这个功能。如果啦，今天库克说的是 Apple Pay 呢有预有这个可能的预期的这个时间点，要来提供加密货币交易的这个功能的话，那绝对会是一个重磅的新闻哦。所以他讲不会在短期内提供，我认为这个消息其实很正常，对于加密货币的影响可能也不大，反而是他如果说会在短期内提供加密货币交易的功能，那这个新闻绝对会是非常重磅的新闻哦，各位就会看到非常多的投资机会了。那么，另外 ，NVIDIA 呢，在周二的股价也是震荡的收黑零点四八个百分点。那么，周二哦 ，NVIDIA 有举行了一个 NVIDIA GPU 的技术大会 GTC。另外呢，他们还是持续的在发表他们的虚拟分身的技术哦，这个 o n i v e r s e 跟这个合成资料生成引擎哦，那包括这些最新技术呢，也将有助于建构所谓的元宇宙。那但是元宇宙的话题，其实我们也跟大家分享很多了哦，各位可以去关注一下相关的商业应用为主哦。那另外，奇艺呢这家创立129年的工业集团宣布，该公司将分拆为三家公开上市的企业，借此呢来简化营运的业务。那么 GE 呢也闻讯逆势上涨了 2.65% 来到 111.29 美元。那另外还有提到的热门的免手续费的网络券商呢 ，Robinhood 警告呢，大约有500万名的客户的个人资料已经遭到外泄，股价也就应声下滑了百分之三点三七。那另外昨天呢，比较大的一个在关于宇宙有关的这个消息哦，包括这个 r o b o t s 它呢是其实只是一个儿童的线上游戏的软体商，不过呢也因为。呃，它的东西跟元宇宙有一点搭上话题啊，大家认为这也是属于元宇宙的游戏第一股啊。那么在八号盘后公布的这个财报哦，它就显示季度的订阅收入呢是超越的市场预期。那主因呢也是因为疫情舒缓以及经济解封之后，它旗下的两款软体呢游戏呢需求依旧是很强，营运哦也没有受到返校季节的干扰。那 Robux 的。股价是闻讯逆势跳空的暴涨哦，百分之四十二点二三，非常的可怕哦，收在了一百零九点五二美元，也创下了一个历史的收盘新高。所以各位可以看到，元宇宙其实现在实际上的整体应用其实真的还不足，这这一点我们在讲话题之前一定要谈实际的需求。不过各位看到短线上面这种呃，应该可以说是炒作喽、哦。这种炒作的话题哦，我相信根据这个美股的这些 NVIDIA r o b u s t 啊，还有包括像是微软的这些股价，如果持续走强的话，短线上面元宇宙的话题还是会持续的发烧。但是各位在投资上面一定要注意这个所谓实际营收的这个话题性哦，不要被这个整个啊、呃，可能就是为了需求，还有未来二三十年的发展给这个牵着鼻子走了。好，接下来我们来分享一下欧股方面哦。泛欧指呢也从空前的高点来拉回，不过强健的企业财报跟经济复苏的希望呢有稍微压缩了一点跌势。那么周二泛欧的 STOXX 600指数是下跌了 0.22% 那另外泛欧指呢在这之前其实已经是连续八天的收高了。德国的 ZEW 经济景气指数呢它的表现也远超预期。十一月份呢这个 ZEW 的经济景气指数哦是 31.7 高于市场预估的20那么投资人呢就希望呢，在通膨可以在明年缓解，经济成长呢就可以加速。那么 ZEW 这个所谓的经济景气指数呢是什么呢？其实啊，这个 ZEW 它就是德国的欧洲经济研究中心的一个发表的一个指数哦，它会去访问呢超过300名哦，超过呃来自这个。银行、保险公司跟特定产业的财务部门的这个专业人士哦、喔，来针对未来六个月的通膨啊、利率啊、汇率、股价或者油价这五项项目呢，来进行评估。那这个数值呢，就反映的分析师对市场的预估是乐观还是悲观的一个比例。那么指数呢，只要在零以上，通常我们就认为这是市场普遍的乐观哦、喔。那如果小于零的话，就代表这个市场是。悲观的情况，那么这个数字呢？其实，在21年的5月哦，来到了高点，大概当时是将近要八十几，后来呢，就一路的下滑哦，到上个月，甚至这个指数只剩下20。所以，现在的这个 ZEW 最新的经济景气指数呢，是来到 31.7， 只能说是稍微从谷底哦产生一点反弹，不过也代表着目前看来，包括了 QE taper 之后。欧洲的市场呢，对于通膨的疑虑并没有无限的放大，包括升息的问题被延后啊，还有这个相对应的这些消息啊、哦，也让这个呃欧洲股市呢稍微没有这么的恐慌哦。那么这一点呢也分享给大家。那另外我们讲一下石油方面哦，石油的纽约商业交易所12月的原油期货在11月9号收盘是上涨了 2.7% 来到每桶 84.15 美元啊、呃，又回到了。这个八十五美元的大关了哦。那么，受到美国取消了旅游限制以及全球石油需求恢复的这个激励，它还包括了欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰的原油也上涨了百分之一点六，来到每桶八十四点七八美元哦。这个阿水在节目里面就之前跟大家一直提过、哦，呃，一直有人想要用这个所谓的呃可能伊朗的呃核协议可能会相关的。比较缓解一点，可是呢，阿水在节目当中跟大家报告过，包括了伊朗要从核协议能够谈判完成到恢复工产哦，这不是像我们家的开关，我们家的抽水马达，你马达电一开，然后石油就出出出的抽上来了，并不是哦，它需要半年的时间来去恢复所谓的这个供应。另外，伊朗本身它能够供应多少石油，这个数字各位也可以去查一下。其实对于现在的需求来讲，能够造成的影响本身也是不多，所以我一直以前就在跟大家聊到的伊朗的所谓的核协议的谈判跟石油的关系，它其实是属于话题性，并不是实质性的影响。所以各位可以看到一个最新的一个报告，摩根大通银行的大宗商品分析师哦，目前提到的是十一月份的全球石油需求已经几乎恢复到疫情前，也就是二零一九年的每天一亿桶的水平。那么也包括了美国石油协会在周二公布的一个最新的数据，也就显示，截至十一月五号当周为止呢，美国的原油库存还是减少了两百五十万桶，汽油库存呢减少了四百五十万桶，蒸六油的库存呢也减少了三百三十万桶，所以代表着什么？这个库存减少，需求是实质性增加的。所以你今天要光靠伊朗的这个消息呢？来去对这个石油哦有什么影响？短线上面可能有，可是，一旦这个公布的数据出来，你还是在短扫。基本上呢，对于石油的价格来说，它还是有几率哦继续的往上走。那么，包括了普世能源资讯也就报道，石油输出国组织跟它的产油盟国，我们简称欧佩 plus 这个十月份的原油产量呢是增加了四十八万桶，其中哦，俄罗斯跟其他发八个。非欧佩成员国的原油日产量呢，也增加了二十二万桶哦。那增产量的增长主要来自哪些国家呢？第一名是来自沙特阿拉伯，还有俄罗斯以及阿拉伯联合大公国，还有科威特哦。所以你可以看到，他们增加了产量呢。你去跟伊朗可以增加的产量来相比哦，你就会知道，石油的价格还是会持续维持在高档。那么，尤其如果今年的冬天真的是寒冬的话，这个能源的问题，在接下来十二月、一月，一定是会越来越大哦。所以各位在投资相关的这个股票、类股上面，一定要去想一下，我手上的类股会因为能源股的震荡、能源的震荡而产生好的影响，还是坏的影响哦。你在现在其实就可以大概、大致上的稍微来去做一下调配了。好，接下来我们来分享台股方面哦。昨天呢，跟今天应该我们所有的台股的这个消息哦。极大部分哦，应该都会在讲台积电，那包括了晶圆代工的龙头台积电，在昨天九号就召开了董事会，有通过了四大重要的决议，包括呢要来核准配发二零二一年第三季的现金股利是每股二点七五元，那么也核准了资本预算呢，大约是九十亿三千六百四十四万的美元，将于日本投资设厂。而且呢，也核准了从美光回来的这个徐国金先生的人事案。那么台积电就表示，董事会呢核准配发今年哦，也就是二零二一年第三季每股现金股利 2.75 元。那么普通股配息的基础日呢定在2022年的3月22日，除息的交易日呢则是2022年的3月16日哦。那么也会在4月14号来做发放，也就是明年的4月14号。那此外，台积电在美国纽约证交所上市的这个 ADR 呢，也是这个时间点是一样，也跟普通股是一致的。那也提到了董事会核准的资本预算呢，大概就是90亿3644万美金嘛。如果换算成台币的话，大概是约2400亿的台币。那这个内容，这些资本支出主要做在哪里呢？第一，还是在建制跟升级先进的制程的产能。那第二呢，还是包括的成熟跟特殊制成的产能，以及先进封装产能，还有厂房的新建、产物设施的工程跟资本化的这个租赁资产哦，还有就是很重要的， 2 0 2 2年他们第一季的研发资本的预算跟相关的这个经常性的资本预算。所以台积电也都表示哦，董事会已经核准了，以不超过21亿三两千三百万美元的股权。来投资日本，要来设立一家由台积电为主要持股的子公司，来提供专业的晶体电路的制造服务。那他也提到，已经要核准任命这个徐国基先生为台积电最新的 IIP 的组织的副总经理，从今年的11月9号起哦，就是昨天就开始生效了。那我们提到了金圆代工厂台积电啊，跟这个 Sony 半导体。解决方案公司呢，我们叫简称叫做、SS、S S S 啊，因为它叫做 Sony，、呃、半导体的 solution 啊、哦。那共同宣布一件事情，台积电要投入70亿的美元，在日本的熊本市要来设立子公司 J S M。各位一定觉得奇怪，这不是之前讲过吗、啊？因为之前台积电一直没有一个确定的说法。那昨天呢，算是一个、呃、正式的官方的 announce 哦。那初期会采用22跟28八纳米的制程。月产人呢大概是四点五万片，预计明年会开始动工。那整体的资本支出大概是七十亿美元，而且呢是以将获得日本强大的澳元的前提来进行评估哦。所以这个资本支出呢，我相信以台积电来讲，基本上这件事情不太会有太大的问题啦。不过这个前提还是要讲得很清楚，这个整个资本支出是以获得了日本政府有强大的澳元为前提哦来做评估的。那另外，昨天应该这个我们高雄的朋友也听也会有听到这台积电的一个最新的消息。台积电呢，昨天董事会也核准了、哦，将在这个高雄市政府这个核准的这个地方哦，在原本的高雄炼油厂，也就是这个南子的地方，要来租地来设厂。它的旧址呢，要来设立七纳米跟二十八纳米的晶圆厂，预计呢，二零二二年来动工，二零二四年要来投入生产。这个男子的这个地方哦，目前看来，他其实离这个新左营的高铁并没有很远哦。他往上呢是这个原本的左营高中嘛，一直到市运站这里呢，再过去一点点就是台积电要来设厂的地方，还没有到油厂国小站哦。啊、呃，这个当中呢，当然这个消息各位可以看到、哦，很包括了房地产啊相关的这个呃资印的相关的这些厂商呢，可能会有一波的利润呐、啊。那不过这个消息阿水就分享给大家，让大家自己去做参考了。我们就不再多谈关于政治跟房地产方面的事情了。那另外最后也跟大家来公布一下，我们今天的晚上八点呢，阿水在理财宝有直播，我们会来讲相关的法人筹码的软体的，我们有一个最新版的大改版，还有包括如何应用法人软体来去看啊。我们也看到很多股票其实都是法人先布局，或者法人先把我们当成是提款机哦。那么这件事情呢，我们今天在这个晚上八点的直播，在理财宝呢也会有一个小小的题目哦，来去做讨论。到时候呢，我们在线上，我今天晚上的八点还会再相对的见面哦。OK， 以上呢就是本集的节目的内容，谢谢大家的收听。如果你要听重播，欢迎到我的 YouTube 频道搜寻股，你看 YouTube 搜寻股市阿水，就可以看到今天的重播内容咯。谢谢各位，我们明天早上八点再见。大家拜拜。给、okay.。